0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Claudia Tamariz y les invito a que, como Pandora, despierten su curiosidad y abran la caja de la historia detrás de Cleopatra, segunda parte. En el episodio anterior estuvimos eh, bien, analizando sobre todo eh, el contexto en el que Cleopatra llega al poder, eh, sobre todo la dinastía a la que ella pertenece, que es una dinastía de origen griego, la de los Ptolemaicos, eh, eh, todos ellos compuestos por muchos eh, faraones de nombre Ptolomeo, eh, y cómo esta dinastía, después de haber estado en un momento de gran esplendor, empieza a llevar a Egipto a la decadencia y a la pérdida de sus territorios a manos de la potencia eh, emergente que va a ser Roma, y cómo se convierte en época del padre de Cleopatra, Egipto en un protectorado romano, en donde eh, en los gobernantes romanos están eh, determinando quién gobierna y quién eh, no gobierna en Egipto y arreglando las cuestiones políticas egipcias. Eh, así estábamos y hablamos de, de su relación con Julio César, eh, primero de los gobernantes egipcios, miembro del triunvirato, que eh, va a llegar hasta, hasta Egipto y va a conocer a Cleopatra, cómo se convierten en, en amantes, pero también en aliados políticos. Pero también cómo César es asesinado, y Cleopatra eh, tiene que, eh, que en ese momento está en Roma, tiene que regresar a Egipto. Eh, y su, el hijo de ambos nace, Ptolomeo César o Cesarión, a quien se convierte, a quien convierte ella en el faraón por derecho de Egipto. Eh, y ella, como es un menor de edad, como su regente. Bueno, la pregunta ahora es: ¿cómo fue Cleopatra como gobernante de Egipto? Debemos partir del principio de que como miembro de la realeza alejandrina, que era un lugar de, de cultura y de sabiduría, Cleopatra era una mujer muy culta. Los mismos escritores de la época destacan su inteligente conversación y su don para las lenguas. La reina hablaba griego, hebreo, arameo, árabe, etíope, medo, parto, latín y demótico, que era la lengua del pueblo egipcio. Esto le ganó gran popularidad porque, como decíamos en el capítulo anterior, ningún gobernante de los Ptolomeos eh, se le a aprender el lenguaje del pueblo egipcio. Bueno, ella va a buscar legitimar su reinado ganándose el apoyo del clero egipcio, que también ya habíamos dicho era muy poderoso, era de hecho el sector más poderoso de la sociedad nativa. Y va a través de la religión a promover su imagen y la de sus hijos a la manera como lo hacían los antiguos faraones, con grandes escenas grabadas en relieve a la vista de toda la población, concretamente por el, eh, un gran relieve en el templo de Dendera, de en el que aparecen Cesarión, su, su pequeño hijo, pero ya adulto, ojo, con su madre, ambos haciendo ofrendas a los dioses y en los que la reina tiene una posición secundaria atrás del faraón. O sea, ella no se pone como la principal eh, protagonista de la escena, sino atrás de él en una posición secundaria como reina, madre y regente. Y muy importante, y esta es parte de esa justificación o esa legitimación eh, que, que hace Cleopatra eh, basada en la religión, en, esta, en este relieve ambos encarnan a dioses egipcios. Él es Horus, ella su madre Isis. De esta manera justificaban su poder a la manera antigua como garantes del orden del cosmos y de la buena marcha del país, así como de la crecida del Nilo, de la que dependía la productividad de la tierra y la provisión de alimentos. Que por cierto, el año en que, en que Cleopatra hizo esto fue un muy mal año para la cosecha. Eh, pero al parecer la faraona supo sortear los problemas porque pues, no hubo rebeliones. Y de esta manera Cleopatra va a echar mano de los instrumentos ideológicos de la más pura tradición egipcia para conjurar cualquier revuelta interna y consolidar su poder. O sea, fue inteligente porque supo manejar las tradiciones del pueblo para legitimarse y legitimar a su hijo como faraón. Una vez garantizada la estabilidad interna, se empezó a dedicar a la política exterior, porque esa, pues, esa había que atenderla con mucho cuidado porque Cleopatra sabía bien, bien que sabía que Roma pronto volvería a tocar a las puertas de Egipto. Si no lo había hecho hasta ese momento, era porque la muerte de César había iniciado en Roma una guerra civil y la formación de un segundo triunvirato, esta vez integrado por Octavio, que habíamos visto que era su hijo adoptivo y sucesor, eh, por Marco Antonio, que era uno de sus generales más admirados y poderosos, y por Lépido, un personaje secundario. La prioridad del nuevo gobierno de estos triunviros fue perseguir y acabar a los asesinos de César y partidarios de la república, por eso se empezó la guerra civil, y por eso pues, no se ocuparon de Egipto en ese momento, estaban preocupados en otras cosas. Para en un momento dado pues, imponer el poder absoluto de estos personajes, de estos tres personajes, pero una vez que lo lograron, entonces sí, pues voltearon a ver cómo administraban y se repartían el imperio, bueno, para administrarlo. Y lo hicieron así, se lo repartieron a Lépido, le dieron territorios africanos, a Octavio le dieron los territorios occidentales del imperio, con Roma incluida, y a Marco Antonio los territorios orientales entre los que estaba Egipto. O sea, Marco Antonio era el que directamente iba a tener que tratar con Cleopatra. Pero bueno, había un problema, existía una pugna desde antes entre estos dos personajes, entre Octavio y Antonio, que con el tiempo esta, esta, esta rivalidad se va a empezar a hacer cada vez más, más dura hasta que terminen siendo enemigos irreconciliables. Esta distribución territorial y esta pugna entre los triunviros va a determinar la política exterior de Cleopatra, porque ella viendo cómo estaba la pesca más o menos en Roma, cómo andaba la cosa, decide aliarse con uno de los dos bandos y evidentemente va a ser con el bando que le queda más cerca, el bando al que Egipto va a tener que rendirle eh, cuentas, o sea, el de Marco Antonio. La idea es, de alguna manera, lograr eh, beneficios para su país y mantener la independencia de su país, eh, llevándose bien con Marco Antonio, pero pues para ello requería conquistarlo. Y sucedió que Marco Antonio en ese momento estaba planeando una campaña contra los partos. Los partos era un, un, una, una cultura, un, un pueblo que se encontraba en la zona de donde estaban los persas, más o menos por Irán, y era la principal amenaza del imperio de que tenía el imperio romano en el oriente. Y bueno, para poder emprenderla contra los partos requería del apoyo militar de las provincias que le habían tocado, o de las provincias orientales y concretamente de Egipto por lo que organizó en el verano del 41 a.C. un encuentro con Cleopatra en la ciudad de Tarso, hoy Turquía. El pretexto para llamarla era reclamarle por la haber, a, haberle ayudado a uno de los asesinos de César, pero bueno, cuando an, eh, Cleopatra llegó, Antonio no llegó a plantearle su reclamo, porque la reina de las puestas en escena, recordemos esa de la famosa alfombra, lo dejó mudo y rendido a sus pies. La faraona llegó en una embarcación de velas color púrpura. ¿Por qué acentuar esto de que las velas eran color púrpura? Porque el púrpura era el tinte más caro que existía en la antigüedad. Y todavía durante un tiempo después. Era el más caro de los tintes. Entonces, imagínense, una barca con velas de ese color, enormes velas de ese color, y remos de plata, donde además la tripulación... La formaban solo mujeres ataviadas como nereidas y niños vestidos de amorcillos. Cleopatra iba personificada como Afrodita sentada en un trono dorado. Invitó a Marco Antonio a subir a su nave y, bueno, según lo narra un romano, Plinio el Viejo, le sirvió el banquete más costoso de la historia. ¿Por qué el más costoso? Porque a la hora del postre, Cleopatra se quitó uno de sus aretes de perlas y lo introdujo en una copa de vinagre. La perla se disolvió, se supone que esto mostraba un poco los conocimientos alquímicos que tenía la reina, se disolvió la perla y entonces bebió el, 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 el líquido este, para mostrarle que pues, era, el, era la, el banquete más caro y que ella podía prescindir de sus perlas, sobra decir que las perlas... Además de caras, tenían propiedades afrodisíacas para los romanos, pues se asociaban a la diosa Venus, entonces de alguna manera ella encarnando a Venus podía eh, ingerir sus perlas, ¿no? Leyenda o verdad, el caso es que Marco Antonio cayó rendido a los encantos sexuales, pero, y esto es importante, también políticos de Cleopatra. Porque la reina inició una colaboración militar con el romano que por cierto le venía bien al triunviro, esta colaboración militar, porque ella le iba a poner ejércitos, porque, eh, porque la, por, las razones tira, por las relaciones tirantes que Marco Antonio tenía con Octavio, este no le mandaba apoyo militar cuando lo requería Marco. Entonces, pues el apoyo de, de Cleopatra pues, fue muy bueno. Pero bueno, por lo pronto, al parecer, Marco Antonio quedó prendado de la egipcia, y se estuvo un año en Egipto viviendo con ella, y bueno, olvidando a su esposa, porque tenía esposa en Roma. Hasta que en el año 40 a.C. se presentó un problemita que le obligó a volver a Roma. Octavio había entregado recompensa en tierras a los miembros de su ejército, que era el ejército de las legiones del lado occidental, pero los, los que llegaban del lado oriental, las, los legionarios del lado oriental, no les daban nada absolutamente, y los tenía muy descontentos, entonces Antonio tuvo que regresar a Roma para arreglar este problema, y cuando llegó, firmó la paz con Octavio, o sea, parece que llegaron a un acuerdo, firmó la paz, y él se quedó, se quedó allí. Mientras tanto, Cleopatra daba a luz a gemelos hijos de Marco Antonio. Una era Cleopatra Selene y el otro Alejandro Helios, pero su padre no fue a conocerlos. En cambio, en Roma se divorcia de su esposa, de Fulvia, solo para casarse con Octavia, hermana de Octavio, de alguna manera para consolidar esta nueva relación que tenía con su ex enemigo. Y se instala en Grecia para dirigir una ofensiva contra los famosos partos, de los que ya hablamos. Tres años y medio estuvieron separados los amantes, hasta que en el año 37 a.C., encontrándose Antonio en Antioquía, preparando una nueva incursión militar, necesitó el apoyo del ejército de Cleopatra y mientras enviaba a su esposa Octavia, que por cierto estaba embarazada de vuelta a Roma, requirió la presencia de la reina egipcia. En cuanto se vieron, resurgió la pasión y por supuesto también la alianza política. Con el apoyo de la faraón egipcia, Antonio emprendió diferentes campañas que le convirtieron en el señor de Oriente aún sin permiso del Senado, o sea, emprendía las campañas sin pedir permiso al Senado. Y Cleopatra empezó a ver los frutos de su inversión, pues empezó a recibir de las manos de Octavio tierras que éste conquistaba para Egipto, como Libia, Chipre, Creta, Fenicia y Silicia. Así que su sueño de recrear el imperio egipcio de sus antepasados empezaba bien. Para el año 34 a.C., con motivo de su triunfo en Armenia, Marco Antonio organizó una ceremonia en Alejandría, en la que donó oficialmente los territorios conquistados a los hijos que tenía con Cleopatra. Por ejemplo, a Alejandro Helios le dio Armenia y el reino parto. A Cleopatra Selene le dio la sirenaica y Libia. Y todavía tuvo un último hijo con, con la reina, Ptolomeo Filadelfo, que nació en 36 a éste le dio Siria y partes de Asia Menor, así como Fenicia. Cleopatra entonces recibió el título de reina de reyes y de reina de reyes, madre de reyes. Las cosas parecían pues marchar viento en popa, pero la posición de Marco Antonio como triúmbiro se empezó a tornar delicada, pues aunque formar reinos vasallos no era una novedad y Roma lo hacía seguido para en un momento poder gobernar a través de ellos, eh, la, esta vez era diferente porque pues, Marco Antonio era padre de esos reyes y eso pues, desató la desconfianza de Octavio. En el año 33 a.C. el triunvirato hizo aguas, de plano se disolvió y las relaciones entre Octavio y Antonio se rompieron. El pretexto fue el repudio de Antonio a su esposa romana Octavia, que recordemos era hermana de Octavio así que este desató un ataque propagandístico contra su oponente, lo acusó de deslealtad a Roma y a sus valores y de dejarse arrastrar por una arpía inmoral que deseaba conquistar el imperio romano. En 32 a.C., el Senado declaró la guerra a Cleopatra. Marco Antonio fue despojado de su cargo y de sus derechos como ciudadano romano y su prestigio, si es que aún quedaba algo, después de la campaña que le había montado Octavio, Quedó en el barro cuando se publicó su testamento porque en él manifestaba su deseo de ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra. Los enfrentamientos entre los dos oponentes duraron varios meses y se produjeron en las costas griegas del Golfo de Actium. La superioridad naval y de infantería era de Antonio, pero el cansancio afectó a sus hombres y empezaron las deserciones. La batalla final fue naval y se produjo el 2 de septiembre de 31 en Actium, justamente. Cleopatra estaba presente a bordo de su propia embarcación. El problema fue que un error táctico eh, por parte de, 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 la, de las tropas de Antonio decidió la batalla, porque la guerra la va a ganar Octavio. La batalla y con ello la guerra. Bueno, todavía le faltó un poco de tiempo para ganar la guerra a Octavio, por lo pronto en esa batalla Cleopatra huyó en su barca hacia Alejandría seguida por Antonio, aunque Antonio en realidad huyó para tratar de reconstruir sus fuerzas y seguir en Libia y seguir batallando. Eh, aún pasaron de hecho, como decía yo, varios días para que Octavio lograra la rendición total del enemigo, pero la propaganda oficial de Roma diría que Antonio traicionó a sus hombres en ese momento, huyendo en pos de su amante. Reunidos finalmente en Alejandría, la pareja decidió que morirían juntos, pero no fue así. La narración de los autores antiguos aquí no queda del todo clara, pero en concreto parece que cuando Octavio, el vencedor, llegó a la ciudad de Alejandría en agosto del 30 a.C., los amantes estaban separados y Antonio recibió la falsa noticia de que Cleopatra ya se había suicidado, por lo que él se arrojó sobre su espada la reina llegó a tiempo para que su amante muriera en sus brazos y entonces, encerrada con dos sirvientas, ella también se quitó la vida. Los cronistas no se ponen de acuerdo en si utilizó veneno o la mordedura de una serpiente e incluso se discute si era un áspid o una cobra. Pero la reina de Egipto no le dio a su archenemigo la satisfacción de ser llevada a Roma y humillada, atada a su carro en su desfile triunfal, como acostumbraban los romanos. En cuanto a los hijos de la faraona, Octavio mandó matar a Ptolomeo XV Cesarión, el hijo de Julio César, y se llevó a Roma a los tres hijos de Antonio para ser criados por su hermana Octavia. Eso sí, ¿no? Sin antes exhibirlos en ese famoso desfile triunfal como, como, sus, eh, como sus recompensas, como sus trofeos. Los dos varones, a partir de ese momento, eh, bueno, todos se quedan pues eh, bajo el cuidado de Octavia, pero con el tiempo los dos varones desaparecen de los anales de la historia. Probablemente porque murieron jóvenes. En cuanto a Cleopatra Selene, pues la, la educaron convenientemente como romana para asegurar su fidelidad. Y Octavio la casó con el rey de Numidia, una provincia romana. Este señor se llamaba Juba II y su provincia abarcaba el norte de África y Mauritania, su reino. Eh, como esposa de Juba II, eh, Cleopatra Selene fue madre del siguiente rey, que por cierto se llamó Ptolomeo. Cleopatra fue la última soberana de Egipto porque Octavio se encargó de acabar con la independencia de este reino y convertirlo en una provincia romana. Además hizo del triunfo sobre la reina egipcia su trampolín para volverse el primer emperador de Roma, lo que sucedió en el año 27 a.C. Sería justamente Octavio el creador de la leyenda negra de Cleopatra. Se trataba de una estrategia política para legitimar su nuevo régimen, el de emperador. El Augusto, que así se hizo llamar, empleó los servicios de intelectuales y escritores para elaborar un marco ideológico que sustentara su ascenso al poder y en el que Cleopatra era protagonista como el rival a vencer. La convirtió en la mayor enemiga de Roma por su enorme ambición por atentar contra los valores romanos y por corromper con sus encantos a Julio César y a Marco Antonio y convertir a este último en enemigo de su patria. Vean, vean cómo dentro de este discurso oficial, las figuras de César y Antonio las, las presentan como meras víctimas de la arpía egipcia. Y quizá Cleopatra fue enemiga de Roma también por ser mujer y por ser reina. Y porque siendo mujer y siendo reina, se atrevió a plantar cara a la potencia imperialista que quería someter a su país. Para una sociedad patriarcal como la romana, una figura femenina entronizada era una aberración, que además se atreviera a desafiar el poder de Roma, la convertía en enemigo mortal al que había que aplastar. Es difícil saber, por los escasos retratos que quedan de la reina, si esta era tan hermosa como la describen incluso sus enemigos. Los estudiosos creen que su atractivo residía más en la dulzura de su voz, sus maneras refinadas, su personalidad y su inteligencia que en su físico. Y por supuesto, era una maestra en el arte de manejar su imagen con fines políticos. No cabe duda de que, si no podemos saber a ciencia cierta qué aspecto tenía, sus acciones sí dejan muy claro que era una mujer de gran inteligencia y de una aguda visión política. Prueba de ello es que en los 21 años del reinado de Cleopatra Egipto vivió su último periodo de gloria, recuperando su papel protagónico en el concierto internacional. La faraona buscó rehacer el imperio perdido de sus antepasados y lo consiguió brevemente, hasta que inevitablemente chocó con los intereses de Roma, en donde se dirimían dos bandos en pugna. Había que escoger uno de ellos. Cleopatra jugó sus cartas y perdió. Si les gustó este podcast, síganme en mis redes sociales como La Caja de Pandora Historia. Gracias.